0: Cet épisode est la deuxième partie de ma conversation avec Emmanuel H sur les questions de transition énergétique et de minerais. Dans la première partie, nous avons posé le décor, défini les termes, exploré les liens entre la transition énergétique, les minerais et les métaux, estimé la quantité nécessaire et la faisabilité et parlé des enjeux stratégiques. Dans cette deuxième partie, nous parlons de souveraineté, de géopolitique, des stratégies européennes et américaines, de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'indépendance énergétique de la France, de prospectives de planification, d'impact écologique et de quoi faire de ces tensions actuelles et à venir. Bonne écoute Parlons un peu souveraineté, bah, d'abord comment, comment définir la souveraineté énergétique Ça veut dire quoi Être souverain énergétiquement Et puis quels sont les, les différents aspects de, du, du problème
1: on, peut, on pourrait même grossir, hein. souveraineté, euh, souveraineté minérale et souveraineté euh, en ressources, euh, en ouais, ressources ouais, bah, naturelles.
0: Oui, grossi, grossi.
1: grossissons ouais. Mais ouais, c'est même si enfin, attention. C'est pas taffé directement euh... le même
0: sujet parce que <rire> on va aussi parler un peu du, du nucléaire qui est moins directement lié à, à ça, mais peut-être d'abord la souveraineté énergétique.
1: Euh... Et en fait, quand, quand tu dis que c'est pas le même, je, 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 suis, pas, je suis pas foncièrement d'accord parce qu'à mon sens, c'est les mêmes ressorts.
0: Parce que bah, quand on parle de
1: souveraineté quoi. énergétique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se pose la question, notamment de quand on veut être souverain, ça veut dire qu'on veut un approvisionnement durable à des prix qui sont accessibles. Euh, pour dans le respect de règles environnementales euh, ça c'est la souveraineté énergétique ce qui est important c'est de regarder euh, bah, comment on y arrive donc c'est plutôt les vecteurs de la souveraineté et c'est la même chose que pour les matières premières minérales pourquoi parce qu'en gros bah, on a des grands modèles hein. soit on fait un truc où on imagine qu'on va être autarcique hein, l'autarcie, l'indépendance c'est le, le grand rêve de l'indépendance énergétique ou de l'indépendance en ressources naturelles. Bon, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, produire massivement sur son territoire. Il y, y, y a un gros problème, c'est est-ce qu'on a des ressources disponibles pour le faire Bon, c'est pas offert à tout le monde et quelque part dans un monde aussi ouvert euh, que, que, que l'on a connu, est-ce qu'il est est qu y a une logique à faire ça Pas sûr. Après, il y a ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est en gros avoir la possibilité de choisir parmi ces fournisseurs ceux qui vont nous apporter une garantie à moyen terme d'être approvisionnés en ressources naturelles, en énergie, dans le respect de, de, de l'environnement et à des prix qui sont accessibles pour les consommateurs. Donc, en gros, il y a deux modèles très, 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 très j'allais dire opposés. C'est l'autarcie ou l'autonomie stratégique. Après, il y a des modèles un peu plus coopératifs où on essaie de créer des blocs. Hein. Euh, créer des blocs, c'est-à-dire en gros se dire, bah tiens, le bloc occidental a la même problématique d'accès aux métaux. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut aller chasser en meute euh, à l'étranger pour essayer de trouver, euh, de trouver des matières premières Donc quelque part, c'est ces trois modèles-là. Mais le, les, les, les modèles à l'heure actuelle les plus courants et ceux que l'on enfin ceux qui sont à mon sens les plus intéressants, c'est quand même ceux qui sont plutôt basés sur l'autonomie, l'autonomie stratégique, c'est-à-dire en gros, on sait qu'on ne peut pas tout produire en intérieur, mais c'est à nous de développer une diplomatie pour aller chercher à la fois, on peut faire du gaz, du pétrole et bien évidemment des, des ressources naturelles avec un plus, plus ou moins, un axe plus ou moins important en fait, qui serait basé sur la coopération.
0: Alors, on a un peu parlé de, de la stratégie de la Chine. On peut, si, si, si tu penses qu'on peut développer, qu'il y a des choses, on n'est pas en train de développer là-dessus, vas-y, mais je voudrais qu'on parle de, des États-Unis et de l'Europe. Peut-être d'abord des, des États-Unis. Quelle est euh, bah leur stratégie pour Donc, on, on l'a vu, le marché est dominé par, par la Chine, toute la filière est dominée par la Chine. Comment est-ce que les États-Unis poussent leur pion pour, euh, pour que ça change maintenant qu'ils ont l'air d'avoir bien compris que c'était effectivement euh, un enjeu de souveraineté. Alors,
1: si, si tu me permets, je fais juste un peu d'histoire.
0: Bien sûr, j'adore.
1: <rire> Alors, les États-Unis, ça a été l'un des premiers pays à s'intéresser à, à la question des métaux stratégiques euh, juste après la Première Guerre mondiale. Je vais faire par phase, hein, parce que sinon, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, ils se posent la question de faire des stocks parce que notamment ils se disent on va avoir un problème d'approvisionnement en caoutchouc naturel. Donc pourquoi je dis ça c'est parce que tout simplement euh, politiquement euh, la question des ressources stratégiques, elle a du sens euh, aux États-Unis et euh, à la veille de la deuxième guerre mondiale, ils ont déjà ils ont déjà identifié une quarantaine de métaux euh, ou de matériaux stratégiques. Ils vont lancer une première commission en 1951. C'est la commission Palais. Et, et, et pourquoi j'en parle Parce que c'est une des premières commissions qui se pose la question de faire du stock des stocks stratégiques. Hein. En France, on va avoir aussi une, une une commission à partir de 1938 qui qui fait ce genre de choses là. Et euh, toute la logique dans, dans de, de la guerre froide, c'est de se dire, faut pas qu'on soit dépendant de l'extérieur, et notamment d'une partie du bloc euh, qui était, euh, euh, comment dire, le bloc communiste. Et donc, cette politique-là, elle va marquer, j'allais dire, toute la politique industrielle et minière américaine jusque bah, jusque dans les années 90, avec euh, avec l'éclatement de l'URSS. Pourquoi Parce que en gros, on va passer d'une logique de il faut qu'on contrôle via les stocks ou via notre production nationale des besoins à, il y a un éclatement de l'URSS, les marchés s'ouvrent, les marchés se libéralisent et quelque part, la doctrine américaine à partir de Clinton, c'est de se dire, tous les approvisionnements vont être gérés par le marché mondial. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent toute leur politique de stock stratégique. Quand je dis « il, on va être des suiveurs, hein, on va faire la même chose. Hein. 1996, en France, on arrête les stocks stratégiques. Hein. Au Japon, le Jogmec, ils font quelques stocks, mais en gros, la logique n'est plus celle du stock. Et tous les pays se prennent une énorme baffe en 2010 avec ce qu'on appelle la crise des terres rares. Et la crise des terres rares, c'est quoi C'est la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure en, quatre, en, en 2000, 2010, elle produit 95% des terres rares mondiales et elle décide bah, de dire tiens, je vais faire des quotas d'exportation à partir de 2009 et elle se sert d'un contentieux qu'elle a en fait avec le Japon sur des, euh, sur des îles pour dire en gros, on va euh, accentuer euh, ces quotas d'exportation. Où les États-Unis, le Japon et l'ensemble des pays européens n'ont plus des terres rares. Or, les terres rares, elles sont essentielles hein, pour, pour toutes les technologies modernes, technologies de la défense, l'aéronautique, euh, la, les technologies de l'information. Et donc, il, là, ils commencent à se mettre à réfléchir sur justement cette question des, des, des métaux stratégiques. 2010-2014, ils commencent à s'interroger sur, euh, sur les listes. Est-ce qu'il est qu ne faut pas qu'on fasse des listes de métaux stratégiques Et la véritable rupture dans la, dans la politique américaine, c'est quand c'est 2017, c'est Trump. Trump, quand il arrive euh, au pouvoir, il va signer deux décrets. Et il va signer un décret notamment où il va qualifier la question des métaux stratégiques de menace extraordinaire. Et Biden, qu'est-ce qu'il va faire Il va, il va notamment avec l'invasion de, 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 de l'Ukraine par la Russie, il va mettre en place ce qu'on appelle le Defense Production Act, qui est quoi C'est tout simplement de prendre en compte, d'un point de vue économique et de défense aux États-Unis, la, la question des, des métaux. Et donc il y a toute une politique qui avait, qui a été mise en place par Trump, qui est poursuivie par l'administration Biden, où on va faire quoi accroître la production domestique de minerais et de métaux sur le territoire. Alors, quand on dit ça, on n'a rien dit, sauf qu'il faut voir que les États-Unis, c'est le deuxième territoire le plus attractif au niveau mondial, après l'Australie, sur les questions minières. Ils ont un, un, un code minier qui est très attractif financièrement. Donc, ils vont pouvoir le développer. Après, qu'est-ce qu'ils font ils, ils sont en train de financer des campagnes géologiques d'évaluation des ressources sur tout le territoire américain. Ils vont encore réformer le code minier. Ils vont euh, développer tout ce qui est, toutes les, les questions du, euh, du recyclage. Ils se posent la question de mettre en place des stocks stratégiques. Et ça, c'est, je vais dire, c'est la politique en interne, en externe. Eh bien, ils se disent tout simplement la Chine, ok, elle a fait ses routes de la soie, hein, les nouvelles routes de la soie qui sont euh, qui sont euh, qui sont développées depuis 2013. Et donc, bah, la, les États-Unis. Elle fait aussi une politique extérieure assez volontariste, avec notamment le Canada, donc le Canada, grand pays minier. Le Canada, ce qui est très important, pourquoi elle le fait que le Canada, elle l'a même classé comme faisant partie de la base technologique et industrielle américaine. Ça veut dire que des entreprises canadiennes, notamment dans le domaine minier, pourraient recevoir des subventions de l'administration américaine. Elle fait aussi des accords avec l'Australie, et là, c'est pas compliqué, il y a 20 minerais critiques qui sont, enfin, il y a 20 minerais qui sont considérés comme critiques par les États-Unis qui se trouvent dans le sous-sol australien. Et, donc avec ces deux grands-là, elle fait, de la, de la, elle fait du, du bilatéral et puis elle lance aussi une, une, une initiative hein, qui s'appelle la Convention économique indo-pacifique où elle, va, elle a inclus avec 12 pays asiatiques en gros la problématique de, qu'on appelle le, 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 le jargon diplomatique, c'est coopération des chaînes d'approvisionnement en métaux stratégiques. Hein, elle a fait la même chose d'ailleurs sur les microprocesseurs. Euh, et ils sont aussi en train de faire un truc qui, à mon sens, c'est euh, ça va être le point le plus clivant, des relations commerciales dans les années qui viennent ils ont lancé euh, une initiative en 2019 qui s'appelle euh, l'Energy and Resource Initiative euh, gouvernance ou quelque chose comme ça en gros où ils s'interrogent sur dans nos technologies bas carbone par exemple on va se soucier de la provenance euh, des métaux et on va se soucier de la manière dont, dont sont produits les métaux en gros si ce n'est pas produit de manière environnementale et sociale avec des critères élevés ça ne pourra pas rentrer dans des batteries de véhicules électriques américains. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'IRA, le, 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 l'Inflation Reduction Act euh, qui a été voté par Biden, il va complètement dans ce sens-là. Pourquoi Parce qu'il il y a déjà une clause euh, pour recevoir les subventions euh, pour le véhicule électrique aux États-Unis qui dit qu'il faut que les véhicules soient produits sur le sol américain. La prochaine clause, ça sera que les métaux soient produits sur le sol américain ou qu'ils soient produits dans des pays qui soient reconnus par les États-Unis comme ayant des critères ESG très importants. Donc, ça veut dire que ESG, c'est euh, environnement euh, social et, et gouvernance. Euh, et en gros, ils vont peut-être se servir justement de cette, cette question des métaux critiques et de leur durabilité et quelque part de leur sourcing pour fermer des marchés aux entreprises étrangères. Donc en gros ils ont une vision très globale
0: mmh. sur ce sujet. Ce qui d'ailleurs est, est, est illégal pour le moment euh, par rapport aux oui, accords internationaux. Mais c'est les états unis donc ils y vont, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc très euh, voilà, donc il y a une vraie, une vraie stratégie qui est mise en place. Euh, déjà euh, Enfin, une pensée, une pensée sur le long terme, et on voit qu'il rattrape il rattrape les choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau de, de l'Europe, en fait Qui s'occupe de ces sujets est -ce que, Déjà, est-ce que ça se passe au niveau de l'Europe ou des pays Est-ce que c'est piloté et, Enfin, voilà. Donc, comment quelle est, quelle, est la, quelle est la stratégie Comment ça se passe Quelles instances Où on en est par rapport à, à ces deux grands acteurs dont on a parlé
1: Alors, par rapport aux deux autres, bah, on a pris le problème à bras-le-corps aussi autour des années 2010. Hein. Euh, en Europe, on a commencé à faire des listes euh, de matériaux critiques. Alors, euh, les listes, ça vaut ce que ça vaut, mais ça veut dire que déjà, le sujet, il est, euh, il est pris en compte. Après, euh, première petite parenthèse, il y avait 14 métaux critiques euh, identifiés en 2011. On en est à 30 en, en 2020. Hein. Ça veut dire qu'on euh, a augmenté le nombre de métaux critiques, mais quelque part, euh, moi, ce qui me pose problème avec cette liste, c'est qu'on les hiérarchise pas. Donc, donc Et puis, il y a, y a certains oublis qui sont assez étonnants, notamment euh, le cuivre n'est pas n'est pas dans la liste des matériaux critiques au niveau européen et le nickel non plus, mais bon, on pourrait le discuter. Hein. Après, donc on fait des listes. Après, notamment de ces premières listes, dans un pays comme la France, hein, on, a, on a créé ce qu'on appelle le COMES, hein, le Comité des métaux stratégiques autour de 2011-2012. Donc, ça fait plus de dix ans que ça existe. Le problème, c'est que ce n'est pas, pas une instance euh, décisionnaire. C'était plus une instance de rencontre entre, entre des entreprises et puis, euh, et puis euh, les ministères. On a lancé quand même au niveau européen euh, l'Alliance européenne des batteries en 2017 avec la volonté de produire des batteries sur le sous-sol, euh, enfin sur le sol euh, national. Le problème, c'est quand on a lancé cette initiative, on s'est pas posé la question du sourcing des métaux qui rentrent dans les batteries. Donc, c'est un petit peu, euh, c'est bien de vouloir produire des batteries, c'est noble, hein, mais il faut aussi se soucier de comment on source en fait les métaux. Donc, du coup, en 2020, on a lancé, euh, on a lancé, enfin quand je dis on, la, la Commission européenne, a lancé l'Alliance européenne des matières premières. 2020. Et là, euh, il va y avoir un, ce qu'on appelle un, criti enfin, un Critical Raw Material Act qui sera lancé en 2000, euh, 2023 où euh, on va sûrement beaucoup parler de, euh, de mines durables ou de mines soutenables. Hein, et on va demander aux États de pouvoir de, de développer les productions nationales. Hein. Euh, alors, si tu veux mon avis…
0: Pourquoi tu non, souris grand... euh, en parlant de tout ça
1: Mais Je, je... <rire> mais non, mais je, je souris parce que euh, moi, ça fait, euh, ça fait plusieurs années que j'entends je, parler de diplomatie minérale européenne. Euh, ça fait plusieurs années que j'entends je, parler de, de, comment dire, de, de volonté, de, 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 de développer les investissements directs à l'étranger, d'avoir une surface financière importante, d'avoir un fonds pour investir et je le vois pas arriver donc ça m'embête ça m'embête un tout petit peu j'ai l'impression que c'est très 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 lent parce que ces problématiques-là encore une fois quand on voit le temps de la mine euh, et quand on voit le temps de réaction des industriels euh, si on met cinq euh, si euh, ans à s'apercevoir que pour des pour une batterie, il faut des métaux et donc on aurait dû s'occuper des métaux avant de s'occuper des batteries. Euh, voilà, je, je, voilà donc je, peux, je suis un petit peu critique par rapport à, par rapport à, à ces politiques, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses. Il se passe aussi des choses en France. Hein. Le, en France, on a lancé l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles la semaine dernière. Où on va justement, c'est un outil d'analyse euh, des, euh, des besoins, notamment en, en matériaux. Et, et on le fait, mais encore une fois, on le fait euh, à, à une échelle qui est moins importante. Euh... Non, non, on, obs on observe. Enfin, bah déjà, observer le, le, le fait qu'on est, euh, on, on a compris qu'on était dépendant à plus de euh, 90% des métaux nécessaires aux technologies bas carbone. On a on a compris qu'on était dépendant et c'est peut-être encore plus important, d'ailleurs c'est peut-être ça qui a déclenché, à plus de 95% pour les métaux, pour le numérique. Et par exemple, une technologie très simple qui s'appelle un aimant permanent, qu'on peut trouver dans les moteurs de véhicules électriques ou qu'on peut trouver dans les éoliennes, on produit moins de 1% des métaux qui sont nécessaires en fait, à ces technologies-là. Donc si tu veux, la dépendance, elle est bien analysée. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas Si on se met par rapport au Japon, euh, pardon, pardon, aux États-Unis, aux États-Unis, ils ont un code minier favorable, ils ont des acteurs favorables, ils ont une diplomatie minérale qui est en train d'être mise en place. En Chine, ils ont une surface financière importante, ils ont des entreprises qui sont des champions nationaux et des champions internationaux, et ils ont une diplomatie, on va dire, du carnet de chèque assez importante dans tous les pays miniers de la planète depuis 20 ans. Au Japon, on est plus sur la RD avec le Jogmec. Le, le jog en Europe, on est, un peu, euh, on, est, euh, on est un peu en retard. Après, on veut développer un axe, euh, encore une fois, sur la mine soutenable. C'est-à-dire, en gros, que l'Europe puisse mettre en place des critères environnementaux sur son territoire pour améliorer, euh, j'allais dire, la, la production de ces métaux et pour que ces, 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 comment dire, ces normes se diffuse à l'international. Donc, c'est un petit peu l'Europe euh, leadership normatif euh, sur euh, sur ces questions-là. Mais à un moment, il va falloir se poser la question vraiment de, 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 de produire, de produire ou de recycler ou en tout cas d'avoir des programmes mais vraiment massifs d'investissement euh, dans, euh, dans la question minière. Et c'est là où c'est tout paradoxal et après, je te je, tu pourras me couper. Mais... On a beaucoup parlé de taxonomie au début de l'année 2022, sur, avec des grands débats, on, on, je ne suis pas sûr qu'on se soit remis entre l'ordre et Mais c'est très important. Est-ce que dans la taxonomie européenne des activités durables, on va mettre les mines, sachant que les mines sont nécessaires pour produire les métaux qui rentrent dans les technologies bas carbone Et c'est un point essentiel au niveau financier. Si c'est pas considéré comme durable, eh bien, il n'y aura pas de financement. Donc ça veut dire qu'on ne mettra pas tout pour, pour, pour avancer. Ce
0: qui est intéressant, c'est que si on se replace sur la, la problématique qui est euh, celle de la transition énergétique, hein, donc en mettant de côté euh, le besoin en métaux pour autre chose, mais on, on voit aussi à quel point la taxonomie est importante, parce que là, on se retrouve dans une situation, par exemple, où la France prend une amende de l'Union européenne, ou de la Commission, je ne sais plus exactement, mais euh, parce qu'on est en retard sur le déploiement des ENR alors qu'on a l'électricité la plus décarbonée d'Europe, grâce au nucléaire notamment. Donc on a aussi une, une politique qui est de, notamment poussée par l'Allemagne, mais de développer à fond les, les, les renouvelables, avec les, les implications qu'on a mentionnées, notamment sur notre capacité à pouvoir avoir accès aux, aux métaux pour le faire. Et comme on est focalisé là-dessus, on se tire une balle dans le pied sur d'autres solutions de sortie. Et ça contraint la France. Donc on a cette espèce d'ambivalence en fait, qui est difficile à comprendre, qui m'amène à parler, de, à recentrer justement sur la transition et peut-être aussi à parler un petit peu du nucléaire pour voir comment ça, se, euh, ça peut s'articuler avec tout ça. En ce moment, il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la, la souveraineté et l'indépendance énergétique. J'invite tous les auditeurs à aller voir parce qu'il y a des vidéos qui sont vraiment très intéressantes. Et notamment tourne sur les réseaux depuis quelques jours euh, une vidéo de, de, de la session de Yves Bréchet, qui est ancien haut-commissaire euh, à l'énergie atomique, qui est donc passionnante puisque Monsieur Bréchet expose notamment les manquements assez incroyables en matière de stratégie et de planification et de stratégie nucléaire et plus largement donc de, de stratégie par rapport à cette souveraineté énergétique. Est-ce que, tu, je ne sais pas si tu l'as regardé, mais est-ce qu'on euh, peut parler de ça, de cette commission, de, de ce qui est en train de se passer en France, donc cette prise de conscience et de comment elle est illustrée par ça Et euh, peut-être de parler aussi d'abord du, du nucléaire et du rôle que peut jouer, qui peut jouer par rapport à cette problématique de souveraineté énergétique, donc, qui est un point très français, mais qui pourrait devenir européen demain.
1: Alors, c est, c est, cette vidéo, je l'ai... Euh...
0: Et après, on pourra parler des manquements politiques euh, ouais. euh, euh, dans un deuxième temps.
1: Elle est extraordinaire, cette vidéo. Euh, alors, je l'ai, je l'ai pas terminé. J'avoue, je l'ai pas terminé. J'ai pas eu le temps, euh, mais euh, j'ai dû regarder une heure, une heure, une heure trente ou 1 heure 45 cinq Elle est, elle est extraordinaire à deux titres, euh, parce que déjà, on apprend beaucoup en fait sur la, la politique énergétique ou sur les manquements de la politique énergétique française et sur en fait la difficulté du positionnement euh, technologique que peuvent avoir les politiques, c'est à dire sur notamment euh, choisir choisir ou ou prévoir, c'est quelque chose qui a qui a disparu de certains cabinets ministériels et, 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 et moi moi qui enseigne la prospective euh, dans différentes dans différents établissements. Je dis toujours que il y, a, y, a, y avait un foyer prospective en France, un des deux foyers de, de, la, de la construction de la prospective au niveau mondial hein. il y en a un aux États Unis et puis il y en a un en France dans les années 60 et c'est ce qui a permis justement les grandes réalisations, euh, les grands plans, euh, le, le, le programme électronucléaire dans les années 60-70 et, euh, et qui a permis justement d'aller vers une forme d'indépendance énergétique. Et donc on a quelque part perdu cette, cette notion du futur euh, et cette notion de trajectoire, c'est-à-dire de trajectoire Hors, hors considération politique. C'est-à-dire, on traite d'un sujet pour le sujet en lui-même, mais pas d'un point de vue, euh, pas d'un point de vue politique. Et donc, et, no, et notamment, ce que je dis souvent, moi, c'est que sur les questions énergétiques, en fait, il y, y a trop de silos. Il y a trop de silos sur, euh, sur, sur les différents ministères qui vont traiter justement ces problématiques énergétiques ou, euh, ou, euh, et, ou écologiques. Et d'ailleurs, si je le ramène à la problématique des métaux, parce que moi, je, 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 je peux aussi en parler. On a un gouvernement euh, euh, qui a initié en 2019 avec Brune Poisson à l'époque, qui était secrétaire d'État. Brune Poisson, donc on est en 2019, hein. donc ça fait trois ans. Elle initie un, un très très beau, euh, un très très beau programme qui est le suivant on va évaluer sur les filières euh, du, du solaire, euh, de l'éolien, du stockage et du véhicule électrique les besoins en matériaux pour la France. Elle crée, elle, crée, elle crée cette commission. Donc c'est vraiment, c'est exemplaire hein, parce que quelque part, c'est encore une fois, c'est il y a trois ans. Euh, les rapports sont sortis, je sais pas si tu les as vus trouvés sur sur le site du ministère. Il y a un travail phénoménal qui a été fait par euh, par les par les agences euh, comment dire de l'État, par les établissements publics euh, CEA, BRGM, Ifpen sur euh, sur ces questions-là. Ben, je suis pas je sais pas ce qu'il en est euh, ce qui qu en est forcément euh, re, re, ressorti, c'est-à-dire qu'il y, y a il y a une énergie qui est, qui est faite en fait dans certains ministères avec des personnes qui sont très bien attentionnées mais qui finalement euh, l'essai est-ce qu'il est transformé alors on pourrait se dire que l'eau c'est une conséquence de tout ça mais euh, quelque part euh, je pense qu'il y, y a cette problématique du silotage elle est importante après sur le nucléaire en lui-même euh, sur le nucléaire en lui-même euh, effectivement c'est une vraie question qu'on doit qu'on doit qu qu'on doit avoir sur sur la place du nucléaire mais mais en France on est un peu trop on est un peu on est un peu trop focalisé sur cette question-là et on en est tellement focalisé qu'on a qu'on n'a pas assez développé d'énergie renouvelable. Après moi j'ai pas de j'ai pas de je suis agnostique hein, d'un point de vue d'un point de vue comment dire technologique. je me dis tout simplement que on a une technologie qui est décarbonée qui comment dire cette technologie, elle est décarbonée. Euh, elle, euh, c'est peut-être pas la priorité euh, française. C'est peut-être plutôt d'aller vers le secteur du transport ou le secteur du logement, euh, là où euh, là où on aimait beaucoup. En fait, la priorité, encore une fois, c'est une histoire de priorité. Après, à terme. Oui, on peut euh, tout à fait imaginer euh, sortir euh, progressivement du, euh, du nucléaire. Mais encore une fois, c'est comment on va gérer la transition de la transition, c'est-à-dire les 15 prochaines années. Et ce n'est pas avec du nucléaire, parce que de toute façon, c'est trop tard. On n'en a pas lancé depuis 20 ans, donc ça ne sert à rien. Donc là, on a, il, faut, euh, il faut massifier en fait, les énergies renouvelables et massifier en fait, la problématique de sobriété.
0: Ouais, n'allons pas sur le nucléaire, parce que ça serait, un, ça serait un autre sujet. Mais ce qui est intéressant euh, dans, dans, dans cette vidéo, on peut peut-être s'attarder un petit peu là-dessus, parce que c'est quand même révélateur. Je, je vais noter une phrase de M. Bréchet pendant cette audition qui dit on est passé d'un état stratège à un état bavard. Et il expose très très clairement les, manquants, les manquements en fait, de, de, de l'état auquel il a été confronté. Il est en colère vraiment contre l'opportunisme et l'amateurisme auquel il a été confronté. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont été produites à mentionner des rapports avec une grande intelligence dont on ne fait rien en fait. Et notamment en estimant qu'il euh, part plutôt sur le fait que c'est une erreur de, de, de vouloir remettre la priorité sur les ANR alors que est d'abandonner le nucléaire comme on l'a fait depuis quelques années. Mais toi, est-ce que tu as pu poser un diagnostic là-dessus pour savoir, en fait, euh, ce qui est en train de se passer, en fait, pour, pourquoi on se retrouve dans une situation où, euh, peut-être que cet hiver, on va, avoir, on va avoir des coupures de courant. Alors, il y a, on sait qu'il y a des problèmes avec les centrales, c'est un problème de timing aussi qui, qui est un peu, qui tombe mal. Mais est-ce que tu, est-ce que tu comprends, en fait, comment cette stratégie, cette manière de faire la stratégie est en train de bouger, en tout cas au niveau français? Est-ce que tu vois les choses bouger Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place qui te semblent intéressantes qui peuvent nous faire dire que ça y est, on voit le bout du tunnel et qu'on va prendre le taureau par les cornes et que euh, cette question de la souveraineté énergétique est vraiment, euh, est vraiment mise sur, le, sur la table
1: Moi, moi j'ai l'impression à l'heure actuelle qu'on a... Euh, qu a J'aime bien l'expression d'État bavard. Et, euh, et, et encore une fois, euh, on a beaucoup... Beaucoup, beaucoup de scénarios qui sortent euh, des histoires qui sont racontées par différents organismes hein, scénario de l'ADEME, scénario RTE, scénario de l'AIE, qui sont un peu à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, en fait, c'est une nouvelle bible. Et quelque part après, je, je vois pas la, je ne vois pas la, la, la dimension opérationnelle. Euh, je ne vois pas ce qui se passe après. Et c'est moi, c'est ça qui m'inquiète parce que quelque part, euh, j'ai pas l'impression qu'on soit revenu dans une forme de planification. Après qu'on planifie moi des ENR ou du nucléaire, c'est pas encore une fois, moi c'est pas euh,
0: je, oui, je, je rentre
1: pas là dedans, mais qu'on planifie. La question elle est là. On parle pas encore une fois. On parle pas d'un. On parle pas d'un tout petit problème. Là, on parle de, de, de délivrer de l'énergie à des, à des consommateurs pour, pour, pour des besoins journaliers. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a même perdu le sens de la planification. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est à mon sens beaucoup plus problématique. C'est que on a perdu le sens de. Euh, ce qu'est un système énergétique. Un système énergétique, c'est bourré d'inertie à tous les niveaux au niveau de la production, au niveau de la consommation, hein, C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire bouger les gens. Euh, c'est pour ça qu'on quand on parle de encore une fois de sobriété, on n'arrive pas, on veut pas emmerder les Français. C'est parce que il y a des inerties du point de vue des entreprises. Vous n'allez pas faire un, a, investir une entreprise sur sur une centrale si elle va durer moins de dix ans, c'est pas possible. Donc si on retrouve pas ce sens de la prospective, ce sens, j'allais dire de de la planification d'après trajectoire prospective, mais, euh, mais on, va, on va face à de vraies, vraies difficultés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve là.
0: Oui, pour l'instant, on ne l'a pas. Parlons un peu d'écologie. On a rapidement mentionné, mais donc pour extraire des métaux du sol et ensuite en faire quelque chose, bah, il faut des mines. Euh, donc, c'est beaucoup de matière à déplacer, mais aussi beaucoup d'eau euh, et beaucoup d'énergie pour faire tourner tout ça. Qu'est-ce qu'il est, qu est d'abord important de comprendre sur le fonctionnement de la filière quand on parle d'impact écologique
1: Déjà, en as, tu, tu as dit les principaux. Hein. Si déjà, les, les auditeurs, ils peuvent retenir que une mine, c'est de l'énergie, c'est des émissions, c'est de la consommation d'eau, bah, déjà, on a gagné le pari. et Tout ça, on va l'appeler euh, empreinte minière. Après, on peut pas répondre, encore une fois, là de manière globale. Euh, chaque mine a sa propre empreinte minière tout simplement parce qu'il y a une biodiversité qui est existante et donc, il y a des conditions existantes avant. Après, il faut voir, bah, si, si, si je veux faire vite, on a une diminution de la concentration des minerais dans le sol. C'est-à-dire que l'homme étant feignant, il a été chercher ce qui était le plus facile et ce qui était le plus important au départ. Donc, moins c'est concentré, plus il nous faut d'énergie, plus il nous faut d'eau. Donc déjà, on a on a une vraie problématique sur sur cette question-là. Et vu, vu qu'il est moins concentré, bah, il y a plus de déchets. Donc, qu'est-ce qu'on fait des déchets miniers donc ça c'est un point quand on regarde historiquement la taille des sites miniers elle a tendance à augmenter donc ça veut dire que l'empreinte a aussi tendance tendance à augmenter et quand je dis empreinte ce qu'il faut voir c'est une mine c'est pas un trou une mine c'est autour de 30 à 40 km autour du trou pourquoi parce qu'il faut construire des, des routes donc il faut artificialiser il faut construire des écoles il faut construire des ponts il faut construire des habitations etc etc donc ça veut dire qu'on a une emprise minière qui euh, qui, euh, qui augmente après, on a la question de l'eau. Deux, euh, deux composantes qui sont touchées, à la fois la disponibilité et la qualité de l'eau. Alors, disponibilité, là, je, je vais exemplifier tout de suite. Hein, autour de 40% des zones de production de lithium et de cobalt sont déjà dans des zones où il y a du stress hydrique. Donc, si on augmente la production, on va augmenter le stress hydrique. Et vu qu'on va vers un réchauffement qui s'accélère, on va de toute façon augmenter le stress hydrique. Donc à un moment, le point, le point point focal, c'est peut-être pas la disponibilité des métaux, mais c'est la disponibilité en eau. Je vous donne juste un petit, un petit, un petit chiffre. Une tonne de lithium au Chili, c'est 470 mètres cubes de d'eau. De, donc ça veut dire que les populations qui vivent à côté en fait, des exploitations de lithium en gros elles en ont très très peu et donc ça crée, ça crée des oppositions donc ça c'est les trucs un peu généraux après on peut rentrer dans le détail hein. si tu veux que je te parle de drainage acide lorsque vous sortez un minerai bien, ils vont être exposés à l'oxygène et à l'eau et on va avoir, on va, on va avoir une formation d'acide. On appelle ça de l'acide de mine. Bah, si, euh, si on a, euh, si cet acide de, de mine il contamine les eaux souterraines, on euh, a bah, une perte de biodiversité, on a une perte de la qualité de l'eau. Et on a, il arrive que dans ces endroits-là, même s'il y a du stress hydrique, il y a beaucoup, il y a des pluies très abondantes, ça va lessiver les sols et ça va emmener en fait tous ces résidus minu, miniers en fait dans les, euh, dans les, euh, bah, dans les eaux de surface. Okay. Donc, en gros, il y a une activité, il y a un imp impact très, très important. Et là, j'ai même pas parlé de l'impact sur la qualité de l'air, euh, sur la santé humaine, sur l'environnement, euh, qui peut y avoir à côté de certaines mines.
0: Bah, on comprend pourquoi il y a, y a plus beaucoup de mines en Europe et pourquoi on a laissé les Chinois développer euh, développer ça sur leur territoire. Hein. C'est comme pour pour tout le reste de l'industrie. Comment on résout le problème, en fait Parce qu'on a, on a, on a ce souci de développer... Euh... <rire> de maintenir une certaine forme de souveraineté, même en faisant de la sobriété, ça veut dire qu'il va quand même falloir développer des choses et en même temps, on ne veut pas de mine en, en Europe. On va en avoir. oui
1: Je pense qu'on va en avoir. On va en avoir parce qu'on va euh, essayer de... Euh, on, on va en avoir parce qu'on va mettre tout le monde face à ses propres contradictions, face à la transition euh, énergétique et, euh, et numérique. C'est-à-dire qu'on euh, va leur dire, euh, il faut qu'on prenne notre part et euh, on, va, on va essayer de gagner sur les problématiques d'acceptabilité en, en faisant des efforts vraiment importants sur notamment la gestion des, des, externes, des, enfin des impacts miniers. On a déjà des technologies pour réduire la consommation d'eau dans les, dans les mines. On a déjà des, des possibilités de, de moins artificialiser. On a la possibilité de, de, de produire avec moins d'impact. Donc ça, ça peut être une possibilité. Et si on le fait pas comme ça, de toute façon, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a qu'à voir, notamment sur la problématique lithium. Hein. Euh, au Portugal, il euh, y, a, y a des gros conflits en fait sur euh, l'accaparation des terres. Euh, en France, se pose la question de l'ouverture de la mine dans l'allier, où euh, notamment on a déjà, euh, on sait déjà qu'il n'y aura pas de trafic de, de comment dire de camions, parce qu'on va exporter le, 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 le minerai euh, via, via des voies ferrées. Donc on va arriver à un modèle où on va essayer de minimiser, et c'est la condition sine qua non de rouverture des mines. Euh, et ça, ça aura un double avantage hein, d'ailleurs. Ça aura un avantage à la fois environnemental, c'est-à-dire qu'on pourrait montrer que euh, on peut produire de manière plus plus soutenable. Ça aura un intérêt stratégique parce que quelque part, euh, ça serait une, ça serait possiblement un facteur de différenciation pour l'Europe, notamment de dire aux pays miniers, regardez, nous, on peut produire sain, enfin sain, soutenable sur le territoire, on va vous aider à, à améliorer vos conditions de production à l'extérieur, on ne va pas faire comme les autres, comme les, comme les acteurs chinois, par exemple. Facteur de différenciation à la fois extérieur et intérieur. Donc, ça peut être, ça peut être tout à fait envisageable. Après, moi, je pense sérieusement que euh, je l'ai prononcé trois fois, mais c'est parce que, euh, que on... j'ai encadré un travail sur la géopolitique de la sobriété et je pense que sincèrement, euh, de sobriété énergétique, on va, on va devoir passer à sobriété matériaux, c'est-à-dire essayer de diminuer nos, euh, nos consommations matérielles.
0: A priori, pour le coup, en Europe, il y a des chances qu'on soit en avant de face parce qu'on est une <rire> région du monde qui va être les plus contraintes. Ah, complètement. On voit ce qui se passe déjà sur la... les disponibilités effectivement, par rapport au gaz. Euh, deux mots sur l'exploitation des, des fonds marins qui figuraient euh, dans le plan France 2030, présenté par euh, Emmanuel Macron 2021, je crois, et puis l'été dernier, 2022. Donc revirement, il prononce pour, contre l'exploitation des, des minières de, 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 en mer. Est-ce qu'on peut faire un rapide point sur cette idée, sur les projets de mines en mer, donc chez nous et puis surtout euh, où sont les autres pays Est-ce qu'on va faire de l'extractivisme jusqu'au bout
1: non, je pense pas. Je pense pas qu'on va faire de l'extractivisme jusqu'au bout parce que, euh, notamment, euh, en gros, quand on parle de, de gisements euh, offshore, hein, donc euh, c'est euh, ce type de, 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 de projet de mine en mer, on va parler de, de choses, alors c'est un peu barbare, hein, les sulfures massifs, mais ce qui est important, c'est que ça va être autour de, euh, on va les trouver à entre 3500 et 6000 mètres de, de profondeur, donc... Euh, ça nécessite, on va dire, un capital technologique qui est Par très table, euh, quoi. Ouais. Les nodules polymétalliques, c'est plus intéressant. Euh, ou ce qu'on appelle les encroutements, mais c'est pareil, c'est à des profonds, profondeurs. Alors c'est un, un peu moins profond, ça doit être autour de 1000, 1200, mètres. Euh, moi, j'y enfin, crois pas, mais en fait, j'ai pas envie d'y croire surtout. Euh, mais mais euh, non mais quand je dis ça c'est que euh, ça va pas contribuer de toute façon à l'approvisionnement euh, de, la, de la décennie qui vient euh, et j'espère qu'on aura on aura trouvé d'autres alternatives euh, plus euh, plus importantes après moi je suis euh, comment dire euh, ce qu'il faut voir c'est que il euh, y a toute la a, là pour le coup il y a une problématique environnementale qui est absolument pas maîtrisée étant donné qu'on l'a jamais fait il y a de la pollution de la pollution sonore de la pollution euh, comment dire les rejets des navires. Donc, euh, non, 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 trois fois non. Euh, après, pour l'instant, il y, a, y, a, y avait des projets dans les années 2010, il y avait le, le Canada qui avait, des, qui avait des entreprises, le Japon, euh, via le Jogmec, s'intéresse aux au, au, au nodules notamment. j'ai rien vu de très, comment dire, très poussé euh, qui me laisse à penser qu'on va aller vers de l'exploitation de fonds marins.
0: Ok. À grande échelle. Alors, est-ce oh bah. qu'on va aller sur la Lune <rire> euh, avant pour, pour récupérer l'hélium 3 pour, le, pour faire la fusion nucléaire <rire> Oh bah... Oh bah. <rire> ça te paraît... Euh, C'est marrant que les... Euh, C'est rigolo parce dark. que si on fait de la prospective long, on voit que les, les, les Américains vont revenir sur la Lune, les Chinois vont y aller aussi. Ouais. Donc, on est sur, on est, on est dans le domaine du, du plus long terme là quand même.
1: Ouais, et puis on est, mais on bon. est, on est dans le domaine du, du rêve californien poussé à son extrême, euh, le rêve technologique. On va aller extraire. Pfff. Ouais. Ouais. Non. Pff, non. <rire> non là, encore une fois, c'est, je pense que c'est bien pour attirer des capitaux euh, parce qu'il y a des, il y a des fonds, ouais. hein, il y a des fonds qui, qui lèvent. Ouais, il y des fonds. Ouais, ouais on des sur fonds, les météorites sur, aussi. Ouais, sur les météorites, mais. Euh, mais ouais, ouais, encore une fois, je ne sais pas si j'y crois ou si j'ai pas envie d'y croire.
0: Alors, un peu de prospective pour, pour finir. À quoi il faut s'attendre notamment euh, en, en France Donc On a parlé des coupures de, de courant, on voit que la filière nucléaire n'est pas dans, dans un bon état et que ça, ça, prend, ça va prendre beaucoup de temps même si on veut relancer. On va, on va vers quel type de, de scénario pour euh, pour l'économie, pour le, le quotidien des gens, par rapport à ces, ces problématiques de transition qui prennent du temps et sur lesquelles on n'a pas l'air d'avoir la main et d'être mal préparé, d'être bien préparé.
1: On est on est on n'est on pas assez préparé je pense que la majeure partie de la population n'est pas assez éduquée aux problématiques énergétiques et aux problématiques euh, minérales donc on, on comment dire on, on risque de se de se heurter à, un, à une à un mur d'incompréhension à chaque à chaque euh, pas politique donc euh, donc pour l'instant euh, je dirais que on est, euh, on est dans un état d'impréparation euh, qui ressemble assez furieusement à ce qui se passe dans le secteur euh, dans le secteur euh, dans le secteur électrique donc je suis pas très euh, optimiste en fait sur 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 cette question là après on est toujours dans un imaginaire euh, très euh, à la fois très extractiviste euh, très euh, très comment dire il y a, y a un impensé il euh, y a un impensé de de la de, encore une fois de la, de la sobriété comme, comme vecteur de puissance qui me qui, qui m'effraie et, et je pense que les gouvernements devraient se tourner ou les gouvernants devraient se tourner justement sur, sur, sur un changement des représentations sociales ou en tout cas amener à changer les représentations sociales euh, notamment du rapport à la croissance du rapport à la consommation et ça c'est à mon sens aussi essentiel que, que de, de comment dire que de former les gens au climat et à l'énergie
0: alors, sobriété comme vecteur de puissance
1: ben, Sobriété comme vecteur de puissance, euh, c'est un, un, une idée qu'on est en train de développer. Pourquoi Parce que tout simplement on se place à un horizon de 30 ans, un pays sobre, un pays qui aura euh, qui aura euh, à la fois des consommations matériaux qui sont plus faibles, qui, qui aura euh, des émissions de polluants qui sont plus faibles, qui aura euh, des émissions de CO2 qui sont plus faibles. Est-ce que ça sera pas un, un, un pays attractif Est-ce que ça ne sera, sera pas un pays dans lequel on a envie d'aller travailler Est-ce que ça ne sera pas un pays qui va générer du brain drain un peu partout dans le monde Et au final, on parle beaucoup de soft power quand on parle de euh, je sais pas moi de cinéma de cuisine euh, euh, la baguette euh, etc etc euh, moi je me dis que euh, un pays sobre euh, énergétiquement en termes de ressources ça peut être un pays où il fera bon vivre où les gens ont envie de vivre et donc ça pourrait être euh, la force du modèle pourrait pourrait amener justement à être un, un vecteur de, de de puissance et pas de donneur de leçons, c'est-à-dire regardez, on a euh, on a pris le problème de l'extractivisme, on a pris le problème de, de de la pollution, on a pris le problème des émissions euh, et quelque part on vit toujours aussi bien. Donc euh, donc c'est un mélange d'utopie futuriste que je dois me raconter euh, tous les jours à moi-même en, en me disant que que euh, en plus ça pourrait servir l'État.
0: Comment tu fais ça dans un monde euh, dans un monde ouvert? Parce que cette question de la puissance, elle est hyper intéressante. Je l'avais déjà développée notamment avec Richard Heinberg. C'est-à-dire que euh, pourquoi on n'arrête pas l'extractivisme et pourquoi on peut, si on fait la prospective là, on se dit qu'on va pousser jusqu'au bout parce qu'on est pris dans ce, euh, dans ce jeu en fait. Dans, dans, il y a des théories des jeux autour de ça il y a la théorie de la reine rouge. En fait, il faut continuer de courir pour, juste pour rester en place et que euh, ça justifie en fait à peu près tout, c'est-à-dire qu'on est obligé de le faire puisque les autres le font, et euh, si notre puissance diminue comparativement aux autres, on perd la souveraineté, on se met en danger, on se met en danger sur nos approvisionnements, donc c'est ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, sur notre capacité à produire l'électricité, à circuler, etc., et à peser dans le monde in fine. Faire, sortir de ce jeu-là hein, tout en restant ouvert, c'est très compliqué parce qu'effectivement, il y a le risque de se faire euh, « dépecer », entre guillemets. et on, on a commencé à le voir à le voir chez nous, et on voit les problèmes que ça pose, mais euh, je fais une aparté, hein, parce que j'ai un peu réfléchi à ça, je me dis, l'argument, c'est pour ça que j'ai rebondi sur ce que tu as dit, l'argument de dire que finalement, on ne sort pas du jeu de la puissance à long terme, mais simplement on accepte, on le redéfinit, on accepte de diminuer cette puissance extractiviste à court terme pour pouvoir se positionner différemment dans un monde contraint à long terme et d'être attractif. Je trouve que c'est un argument hyper intéressant, mais ça suppose de penser le long terme. Ça suppose d'être capable de, euh, de se projeter. Comment est-ce que tu vois ce, cette idée arriver jusqu'à un niveau de ceux qui prennent des décisions et quels seraient les leviers pour euh, rendre ça acceptable Je ne sais pas si tu as réfléchi à ça.
1: Alors euh, oui, oui, oui non, là je te réponds plus en vraiment en, ouais, comme, ouais. Comme, comme, comme comme je le comme comme je le pense. C'est la fin euh, de l'interview les plus. Ouais, ouais ça, <rire> ça, 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 ça suppose ça suppose un état qui accepte des pertes à court terme et qui accepte en gros de ne de que, que, que son horizon politique soit 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 diminué c'est à dire que en gros euh, qui n'est pas de, de préoccupation de réélective, ça suppose ça suppose euh, d'œuvrer de, de, pour pour ce qu'on appelle du bien public global euh, plutôt que sur sur son ambition personnelle. Donc ça suppose effectivement euh, quelque chose qui est qui n'existe pas parce que quelque part on a on a on a cette forme de tragédie des horizons euh, sur sur la question des, des des énergies renouvelables comme au niveau du, du politique comme au niveau de la question du réchauffement climatique. Donc euh, après, euh, effectivement, mais c'est pour ça que c'est utopiste, mais ce n'est pas parce que c'est utopiste qu'il ne faut pas le construire et qu'il ne faut pas aider à la construire. Euh, ça suppose notamment, euh, euh, bah, je sais pas, des, 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 des questions de partage en termes de ressources naturelles. Moi, je, je suis toujours, je, je suis un aparté, mais tu vois, c'est tout à fait en lien. Je suis toujours effaré que dans les négociations climatiques internationales, dans les COP, est, on ne parle pas, de, on parle pas de, des problématiques minières. Les actifs miniers, sont pas, euh, on parle de technologie, mais l'actif minier, il n'est pas considéré. Mais on pourrait peut-être avancer au niveau international avec euh, justement la prise en compte des actifs miniers pour certains pays producteurs où on ferait des espèces de, 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 de deals gagnant-gagnant, euh, technologie versus mine. Euh, ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que, bah, par exemple, le sujet dont on parle, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas d'agence internationale des métaux ou des minerais au niveau international. Il n'y a pas de lieu de rencontre. C'est que de la relation bilatérale. Donc, qu'est-ce que ça fait Ça fragmente le monde. Donc, chaque, chaque zone va aller chercher, en fait, son petit, euh, son petit métal. Il n'y a pas d'agence de l'ONU. Alors, il y a la CNUSED qui s'occupe, en fait, mais c'est plus d'un point de vue marché. Mais une, une vraie rencontre entre producteurs et consommateurs, on y gagnerait. On y gagnerait, pour le coup. Sinon, le monde va se fragmenter, et, et, et notamment, on, on risque quoi On risque de se retrouver là dans quelques années, c'est un papier qu'on a écrit avec deux collègues il n'y a, a pas très longtemps, avec des OPEP de, de métaux, hein, l'OPEP du nickel, l'OPEP du lithium, pourquoi pas On pourrait aussi se retrouver dans des, dans, dans des configurations géo géopolitiques de, de type années 60 avec la création de l'OPEP. On n'y gagnerait pas.
0: Pour l'instant, c'est la trajectoire, euh, ça veut pas dire que ça va se faire, hein, mais
1: des métaux Non, ça ne sera pas.
0: Ça ne sera pas
1: Non, je ne pense pas, pour le coup. J'invite les gens à regarder The Conversation, à lire l'article sur The Conversation qu'on a écrit sur le sujet. Des... C'est une manière, justement, de mettre, de dire nous, on a des actifs miniers. Qu'est-ce que vous nous proposez Donc, c'est à un moment, il faut organiser les marchés. Il faut organiser les marchés pour organiser la transition énergétique et ça, c'est fondamental.
0: Une préconisation pour les entreprises ou pour les simples citoyens comme, euh, comme moi euh, que nous sommes euh, qu'est-ce qu'on fait de, de tout ça chez nous au travail voilà je sais pas si
1: ouais, ouais, bah, tu as euh... réfléchi à la question <rire> Moi, j'invite déjà toutes les entreprises à, 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 à former leurs leur, 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 leur collègues sur les questions énergétiques et climatiques. Déjà, ça serait, un, ça, serait, ça serait quelque chose de fondamental. Faites tous des fresques du climat, hein. c'est euh, fondamental. Moi, je suis animateur fresque. Parlez de sobriété dès que vous le pouvez. Euh, on a, on avait avec, avec des étudiants de l'École centrale de Lyon, il y a deux ans, on a, on a lancé un UK des matériaux. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'application bah on essaie, de, on essaie de lancer cette chose-là. Donc, bah, s'il y a des entreprises qui sont intéressées, c'est un appel. <rire> Après, non, il faut parler, euh, enfin, agir d'un point de vue énergétique pour évaluer, évaluer les besoins déjà en matériaux de toutes les activités, se rendre compte de tout ce qu'on consomme. Euh, et ça, c'est important. Tu sais, je fais partie des, des personnes qui forment les les hauts fonctionnaires publics là dans la euh, français en fait aux, aux problématiques écologiques et donc euh, j'ai commencé à, à, à faire ces formations et c'est intéressant parce que ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'évaluation des besoins et comment prendre en compte notamment les métaux stratégiques dans les appels d'offres publiques. c'est quelque chose qui est absolument pas pris en compte encore à l'actuel et qui pourrait se faire donc c'est un je pense qu'il faut déjà éduquer euh, euh, éduquer pour tout, pour pour, pour, pour s'intéresser à la, à la problématique.
0: Bah écoute, c'est ce qu'on ce qu vient d'essayer de faire. Ouais. <rire> Est-ce que pour finir, tu as deux livres que tu conseilles de lire dans une vie Pas forcément là-dessus, mais... Peut-être là-dessus ou sur euh, pour comprendre ce qui se joue en ce moment et comment traverser l'époque.
1: Ouais, alors moi, moi j'en ai, ouais, ai deux. Euh, le premier, c'est un, un bouquin de 76. C'est mon maître à penser euh, d'un point de vue écologique, c'est René Passet. Euh, René Passet, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'économie et le vivant, euh, qui est, j'ai presque envie de dire, il y a. Tout ce que, Toute la, la pensée écologique, euh, elle est là, euh, les problématiques sont déjà là, les réponses sont là, les, les, les débats sur la, la décroissance, la croissance, la post-croissance sont déjà là. Et, et quelque part, euh, ça a été un de mes professeurs, il est absolument extraordinaire. Et franchement, euh, c'est un bouquin qui est, euh, je ne sais pas s'il est encore trouvable, mais en tout cas, petite bibliothèque Payot. Et puis le deuxième bouquin, ça n'a rien à voir, euh, c'est un bouquin qui s'appelle Shibumi, je ne sais pas si vous connaissez Shibumi ou enfin c'est des auditeurs, c'est une personne qui s'appelle Trevanian. Alors c'est un pseudo Trevanian. Hein. C'est euh, Rodney William Whitaker qui a écrit euh, Shibumi. Il a écrit plein d'autres trucs. Et Shibumi, c'est un peu le, le samouraï euh, des temps modernes. Et il euh, a, et il a, il il y a, a une définition de ce que c'est que être shibu, Shibumi ou le Shibumi. Et il dit tout simplement, euh, euh, Shibumi, euh, c'est euh, compréhension, plus que connaissance, modestie sans pruderie, simplicité harmonieuse. Et il dit, c'est la, con la concision intelligente, c'est exister sans angoisse de devenir. Et je trouve que exister sans angoisse de devenir, c'est un état dans lequel on devrait être tous. Or, justement, euh, les problématiques écologiques, les problématiques politiques, en gros, nous, nous empêchent d'exister parce que, justement, on a cette angoisse du, du, du lendemain et on, a, on, on devrait beaucoup apprendre, en fait, des, de ce samouraï japonais euh, qui passe son temps, en fait, dans le Pays Basque. Donc, je vous conseille ce bouquin. Il est absolument génial. 1979. Hein, très, très vieux livre, mais qui a été réédité. Euh, euh, C'est un peu un maître à penser, euh, Shibumi.
0: Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Ben merci beaucoup, Julien. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle l'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer